0: soy luis quevedo y esto es el método un podcast para los amantes del universo que quieren saber más de este a través de la más bella herramienta la ciencia esta semana esta semana ha sido muy complicada eh, en no menor medida por el atentado en manchester en manchester arena este tipo de, de asuntos es, es bastante difícil que no se escapen a la comprensión de una mayoría ciertamente a mi comprensión se escapan pero no por ello otros científicos eh, se arredran ante la oscuridad de estos asuntos y los intentan escarbar, intentan explicarlos, intentan desmontarlos de difer desde diferentes ángulos para al menos ganar un poco de claridad. Porque si hay una cosa que está clara con todo esto del terrorismo, es que en el fondo es innecesario. Es, es una opción, podríamos no tenerlo. Eh, no con ello quiero decir que haya una solución fácil o que no haya situaciones desesperadas. Solo digo que conociendo más dudo que vayamos a estar peor y probablemente estemos mejor. Anyway, esto es lo que pienso yo, por eso tal vez soy un fan de la ciencia y por eso ciertamente no represento a la totalidad del género humano, mucho menos a aquellos que acaban cometiendo actos como el de Manchester Arena, uno supone. Bueno, hago esta intro porque eh, para este viernes, este viernes y fin de semana, en el método, os propongo lo siguiente. De un lado, una entrevista que vais a escuchar a continuación. Eh, con el doctor Ibáñez desde Buenos Aires, quien me ha hablado sobre un paper que publican esta semana en el grupo Nature y en el que han estudiado la psicología de, de un cierto tipo de terrorista. Son eh, miembros de los paramilitares en Colombia, gente que ha estado encarcelada, y bueno, aportan una visión muy interesante sobre qué los motiva, qué no los motiva, cómo sus mentes son esencialmente distintas de la mayoría de los demás, de nosotros. Eh, no, no por nacimiento, y vais a ver, al menos, eh, aunque no haya datos directos sobre esto, sí que lo abro con, con el autor, con el científico en un momento dado, y al menos su opinión personal es que no es de nacimiento, probablemente no de nacimiento, sino es un tema socialmente construido. Pero en cualquier caso, la conversación yo la he disfrutado un montón, estoy seguro que eh, vosotras, vosotros la vais a disfrutar un montón. Este va de está este tipo de terrorismo, que os adelanto la clave. Una de, eh, de las características más interesantes de su mente es que ponen los resultados por encima de cualquier medio. No hay eh, consideración de los medios o la moralidad de los medios, sino que el resultado es lo importante. Bueno, eso es lo que os voy a poner a continuación. Eh, lo que os voy a poner en un podcast separado, también este viernes, es una reedición de la conversación que tuve, uno de los podcasts que más me ha intrigado y más me ha hecho pensar en los últimos años, y es la conversación que tuve con Scott Atran, antropólogo, un especialista en el Estado Islámico y el terrorismo yihadista, asesor de la Casa Blanca, de la anterior al menos, no sé qué tal lo debe llevar con Trump, y del ejército estadounidense. De hecho, parte de que el ejército estadounidense arme a los grupos del Kurdistán en parte está en línea con lo que Atran ha estado abogando siempre en la Casa Blanca y parece que incluso ahora la administración Trump lo está haciendo en contra de lo que quiere Turquía. Así que, en fin, su influencia, si aunque él no esté por ahí en persona, parece que sigue haciendo efecto. Eso va en un episodio separado para que aquellos que ya la hayáis escuchado y no queráis por algún motivo, aunque me encantaría que la volvieras a escuchar y la discutiéramos en redes, pues podáis hacerlo. Hasta ahora.
1: Trabajo en, en neurociencia social, ¿no? el área uh -huh. de las neurociencias cognitivas que estudia fenómenos sociales como, qué sé yo, la empatía, la toma de decisiones, el reconocimiento de emociones, el juicio moral, etcétera, y trabajo... Uh -huh predominantemente con pacientes, con cuadros psiquiátricos o neurológicos. ¿no? Y estudio particularmente un cuadro que se llama demencia frontotemporal, que es un tipo de trastorno que presenta déficit en tareas de cognición social que, que tienen que ver con eh, claves contextuales, con situaciones particulares que mmm, si vos le haces una evaluación clásica en un consultorio, les va bien, ¿no? Entonces yo siempre he estudiado el contexto, cómo el contexto modula las emociones, cómo el contexto modula la toma de decisiones, etcétera uh -huh. Y hace un, unos cuantos años que empezamos a, a desarrollar pruebas que son sensibles a este tipo de contexto, ¿no? Y después quisimos ver si estas pruebas básicamente tenían alguna utilidad traslacional fuera del laboratorio, ¿no? Entonces por eso es que nos empezamos ante, ante digamos, a interesar en, en el conflicto y en la violencia. Y bueno, básicamente en, en Colombia hemos hecho varios estudios con chicos institucionalizados, infractores de la ley. Eh, yo soy eh, asesor de varios proyectos con ciencias de Colombia que tienen que ver con el con la demovilización y la reintegración de, de tanto paramilitares como, como gente de la guerrilla, que luego es integrada y hay muchísimos problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese contexto, hace muchos años atrás, empezamos a gestionar poder acceder a esta población que son algunos de los eh, paramilitares más violentos, ¿viste? En promedio han cometido 33 asesinatos, algunos de ellos han matado 600 personas confesadas. Hay algunos otros que dicen que han matado hasta 4.000. O sea, son personas que han tenido un, un, un rol en la, en la violencia colombiana de forma directa o indirecta muy, muy marcada. Y es por eso, básicamente, que, que lo estudiamos. Y la idea no es estudiarlo desde la sociología, por ejemplo, ¿no? que es absolutamente válida, uh -huh. sino desde las ciencias cognitivas, porque básicamente hay muy pocas... Eh, muy pocos estudios de, de ciencias cognitivas por, por diversos factores primero porque no se conversan entre sociólogos y psicólogos cognitistas segundo porque son poblaciones muy difíciles de conseguir tercero porque implican un riesgo grande para los investigadores no entonces
2: claro.
1: se ha investigado poco en rigor este pero bueno es, es, ese es el no sé si quieres ese es el background de este estudio más o menos
0: sí eh, eh, dime cómo, cómo eh, arranca este paper en particular. ¿Cuáles cuál eran las preguntas que, que os formulasteis y que, y que en este caso con este pool de, de, de no sé si los pacientes voluntarios eh, o, o sujetos de, de investigación, pues, eh, pues era idóneo intentar responderlas?
1: Claro, bueno, eh, básicamente nosotros este estudio, digamos, se inspiró en, en algunas teorías sociológicas que básicamente que dicen que los terroristas eh, priorizan eh, los resultados ¿no? por sobre los medios. no. Esto, Esta es una idea como muy, muy discutida en, en, la, qué sé yo, en la sociología, por así decirlo, del terrorismo. Autores como Artram, por ejemplo, un gran investigador del área, lo ha propuso hace muchos años atrás. Pero nosotros queríamos ver pero en concreto, ¿A, como un contexto? ¿A, a, a, sí. ¿A
0: quién referenciabas ahora? ¿A Atran Scott? Sí, exactamente. Ah, lo conoces, las... Sí, 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 lo conozco. Ha estado aquí en el, en el estudio conmigo. Es, eh, o sea, lo, lo puedo llamar amigo, eh, aunque no sea colega académico, pero vamos, sí, eh, lo conozco desde hace años. Y, y sí, sí, es, 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 ah, es interesantísimo su ángulo. Eh, de hecho, es una de las cosas claro, que tenía claro. en la mente cuando, cuando vi este paper que, que tenéis ahora preparado para el viernes. O sea, que, que, que bueno... Que bueno, eh, perdóname, perdóname sí, la interrupción. Excelente, mira.
1: No, no, al contrario, qué bueno saberlo. y Pero a nosotros, básicamente, lo que nos interesaba es cómo un macro contexto sociocultural, ¿no? En este caso, el conflicto colombiano, digamos, puede impactar a nivel subjetivo en, en la evaluación moral, en el juicio moral de los individuos, ¿no? Entonces. La, la hipótesis eh, gruesa que nos hacíamos era que básicamente lo, los sujetos iban a tener su... iban a hacer un juicio... o sea, si es cierta esta idea ¿no? de que los terroristas tienden a priorizar los objetivos por sobre los medios, iban a tener una especie de, de moral o de evaluación moral basada en los resultados más que en la intención. Hay un fenómeno en, en la cognición moral que que tiene que ver con la detección de la intención de dañar, ¿no? Uno de los fundamentos de los juicios morales tiene que ver con la capacidad de detectar si el otro tiene una intención de dañar. Y básicamente hay un fenómeno muy estudiado en todo el mundo que muestra básicamente que nosotros juzgamos un acto moralmente más malo cuando identificamos, cuando hay una intención clara de dañar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero asesinar a Juancito, ¿no es cierto?, eh, porque le tengo envidia eh, mi acto es moralmente malo independientemente si Juancito se muere o no en mi intento de asesinarlo se entiende si la intención pesa mucho más y esto pesa en el derecho anglosajón, de mm -hmm. pesa a múltiples niveles los niños chiquititos de dos años ya identifican la intención de dañar no es, es casi un un rasgo cuasi universal de la moral humana el el pesar más la intención que el resultado,
0: ¿no? Eh, eh, Pero bueno, Yo, si es, yo me planteo, eh, sí. por, 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 eh, por, por ver si, si te estoy siguiendo bien, está, está ese sí. ejemplo o, o ese, ese hipotético, ¿no?, tan paradigmático de las dos vías de tren, tú estás en el paso a nivel y hay una persona... Y luego hay cinco personas en la otra vía, ¿no? Si el tren va hacia las cinco personas y, y tú puedes cambiar el tren de dirección matando a una y salvando a cinco, eso es sorprendentemente un dilema moral, ¿no? Te, un poco la teoría sería Totalmente. que la mente del terrorista diría, sí, por supuesto, mata a uno porque salvas a cinco, cuando la mayoría de, de sociedad Exacto. en general Exacto. diría, uy, no, tú has matado a uno que no iba a morir.
1: Exacto, exacto. Bueno, no es, digamos, sí. es otro tipo de prueba moral, pero, sí. pero es compatible con el dilema. ¿no? la, la, la distin Sí, la distinción de lo que se conoce como eh, posturas eh, deontológicas, ¿no? O utilitaristas con sí. el dilema moral. Ajá. Ciertamente, uno esperaría que fueran mucho más utilitaristas estos sujetos. Pero en este okay. caso, incluso más allá, porque la prueba que nosotros usamos es eh, tiene que ver con con, con juzgar cuán mala es la acción de los otros en función de la intención que tienen de dañar o no dañarnos y del resultado, Ajá. es decir, si logran hacer el daño o no logran hacer el daño. De acuerdo. Entonces, eh, claro, lo que lo, lo que esperábamos gruesamente es que los tipos les iba a importar más el resultado, o que el resultado les iba a importar tanto como la intención. Honestamente eso es lo que esperábamos. ¿Sí? Los resultados fueron muchísimo más sorprendentes. Lo que encontramos es que los sujetos juzgan un acto moral exclusivamente por el resultado y a diferencia de lo que ocurre prácticamente en todas las culturas, en los niños eh, no, no pesan la intención de dañar para decir si un acto moral es bueno o malo eso ah. es una cosa absolutamente atípica absolutamente mm, anormal en cuanto a la frecuencia de aparición con respecto a cualquier otra población en cuadros psiquiátricos incluso y es algo que nos llamó tremendamente la atención. Y cuando empezamos a analizar los datos más en profundidad en base a esta idea, encontramos cosas bastante más sorprendentes. Por ejemplo, encontramos que eh, esta, este, digamos, patrón anormal nos permitía clasificar con métodos automáticos, estadísticos, de clasificación, más del 90% de los sujetos. Quiere decir que era un patrón muy consistente, muy robusto en la gran mayoría de los sujetos, ¿no? Por otro lado... Nosotros medimos muchas otras cosas, como eh, niveles de agresión, ¿no? Eh, ¿Cuánto agredieron? ¿Cómo agredieron? ¿Cuál era la predisposición para agredir? Medimos también variables cognitivas, como la, la inteligencia, la abstracción, las llamadas funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, la inhibición, uh -huh. eh, etcétera, E incluso variables afectivas, como el reconocimiento emocional. Y si bien alguna de esas variables mostraban diferencias entre grupos, ¿no?, entre, entre terroristas y no terroristas, ninguna tenía el poder de clasificación tan fuerte que tenía la prueba de moral. De hecho, <ríe> lo que hicimos fue eh, hacer un análisis complejo con un método que se llama Super Vector Machine, que básicamente lo que hace es combinar un montón de variables para tratar de predecir lo mejor posible, ¿no?, si un sujeto pertenece a un grupo o a otro grupo. Uh -huh. Combinando todas las otras variables que no eran las de moral, teníamos una clasificación incluso más baja que usando solamente la prueba de moral, lo cual sugiere básicamente que esta, este rasgo de este, de esta conducta, de este juicio moral atípico pareciese ser muy, muy, muy fuerte y muy intrínseco de esta población, digamos. Entonces, ese oh. es el resultado más fuerte. Después, bueno, también estudiamos las mismas pruebas en otros sujetos, en la misma cárcel, que estaban, eh, estaban presos por asesinato, que tenían un tiempo de prisión similar y que tenían condiciones absolutamente similares en cuanto edad a nivel educativo uh -huh. y no encontramos este patrón atípico. no ¿Y no lo No, no, no lo encontramos. Tenían un patrón bastante más similar al de los normales, con algunas diferencias, pero en esto... En no pesar la intención eran absolutamente como los controles. Entonces, eh, esto también refuerza la idea de que esto no tiene nada que ver con el hecho de que estén en la cárcel, ¿no? O este uh -huh. tipo de cosas. Medimos sí. también otras variables. Por ejemplo, vimos si el periodo que pasaba en la cárcel o el tiempo que quedaba para que salieran de la cárcel si impactaba en este patrón de, de, de juicio moral y tampoco encontramos nada. Además, estos sujetos no. Bueno, estos sujetos en particular no. No, no estuvieron en ningún programa de rehabilitación o reintegración, lo cual eh, sugiere que son patrones más intrínsecos del perfil terrorista. de
0: eh, Agustín, eh, ayúdame a comprender una cosa. Este tipo de perfil psicológico, eh, eh, fuera de, de, de esta población de sujetos que han pasado por el terrorismo y que encontráis en las cárceles, eh, en, en, yo ahora mismo estoy te estoy llamando desde Manhattan eh, ¿dónde los encuentro? porque te, tengo, tengo por algún motivo la intuición de que voy a encontrar a mucha gente en Wall Street eh, que, que es este, este perfil lo, lo digo en broma y no en broma ¿eh? o sea, o, obviamente no toman las armas pero esta idea de que eh, también hay una valencia socialmente aceptada, ¿no?, de este tipo de... de,
2: de claro,
1: claro. No sí. sé, eh, callosidad ver, yo moral. Creo, yo creo que hay que distinguir hay distinguir lo que se llama utilitarismo moral de Ajá. lo que se de este proceso, que es, es se parecen, pero son diferentes. Ciertamente, yo pienso que, por ejemplo, políticos, empresarios, tienen perfiles claramente psicopáticos, o la gente que trabaja en la bolsa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y que tienen una moral tremendamente más utilitaria. Eso... De hecho, hay bastante información y, por ejemplo, ese tipo de patrón moral nosotros lo encontramos en muchos pacientes que tienen trastornos de la cognición social, ¿no? Son mucho más frecuentes, pero el no pesar la intención, sino sola y predominantemente el resultado, ese sí que es un patrón muy atípico. Yo, la verdad,
2: Ajá. solamente
1: lo vi alguna vez en un grupo de pacientes que tienen demencia frontotemporal y que son la población neurológica que tiene más, más trastorno antisocial, más eh, violación de normas, uh -huh. eh, más más conductas eh, legales, de, de problemas legales, ¿no? Pero nunca con esta intensidad y con esta sistematicidad. Entonces, creo que son dos niveles. Ciertamente yo pienso que, que sí, de hecho... Eh, hay un estudio en science muy bueno muy lindo que muestra que la gente de, de mientras más may, tiene mayor poder y, y es de clase más alta tiende a violar más tiene más predisposición a violar normas sociales que la gente de más bajos niveles uh -huh. no o sea que de alguna forma eh, coincido con lo que decís, pero este patrón particular viste que el empezar exclusivamente el resultado sin sopesar la intención, porque si vos sí, pes sí sopesás más el resultado, pero considerando la intención es otro patrón, porque te permite distinguir un daño accidental de un daño intencional. El no pesar esto no te permite distinguir lo que lo que tiene una responsabilidad en el otro versus lo que no tiene una responsabilidad en el otro. ¿Me a entender? Esa es la diferencia sí, 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 que, sí. que lo hace tan particular.
0: Oye, eh, antes, antes mencionabas eh, el trabajo de Scott Atran, Um, me, 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 ¿Me dirías cómo, cómo encaja, en qué, en qué se complementa o en qué se oponen estos, estos dos modelos? Porque, o sea, yo, yo no quiero no, vamos, no, no, no quiero dar mi versión de lo de Scott porque seguro que meto la pata, ¿no? Pero eh, me da la sensación de que él se verdad se enfoca en, en una parte distinta del problema que no sé cómo este paper apoya o, o matiza.
1: Sí, el, digamos, el, el, el enfoque eh, general de Atran es totalmente di diferente, ¿no? no 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 aplica directamente acá. Eh, básicamente, viste que él, que él ha tratado el tema, de, por ejemplo, de los imperativos religiosos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, oh, y
0: del, del grupo, de la, la cohesión de grupo, de la desindividuación.
1: Exacto, exacto. Bueno, eh, depende con la óptica con la que mires. Yo yo si te atras, no tanto por eso sino por un tema que él puso eh, un énfasis justamente en este tema de, de el, el el priorizar las eh, eh, los objetivos del grupo ¿no? los fines por sobre los medios no uh -huh. ahora la, la la postura de él yo la entiendo es para mí compatible en el en el caso de eh, con la idea de lo que se llama en psicología social justificación no es decir, lo, los terroristas típicamente justifican su acción en términos de, de imperativos morales, y particularmente en el caso de los paramilitares, ¿no? Uh -huh. Tienen esta idea, por ejemplo, de... de, de algunos de ellos, no, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos tenían esta idea de la limpieza social, ¿no? De matar adictos, criminales, sí. prostitutas, homosexuales, vagabundos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y de hecho tuvieron una campaña de purificación moral, que le llamaron, ¿no? lo cual es, eh, wow. es tremendo, pero eh, justamente eso eso podría sonar a una paradoja, ¿no? Uno puede decir, a ver, los tipos tienen una, una moral casi amoral, en el sentido que es eh, 100% basado en el resultado y no en la intención de dañar, pero a la vez usan imperativos morales, ¿no? Uh -huh. Y en eso yo soy bastante consistente con la, con la postura de Atram, que creo que son... Eh, son justificaciones a posteriori, ¿no? Hay mucha evidencia en la, en, el, en estudios de condición moral, pero en múltiples áreas, ¿no? Que la justificación moral es es más un acto a posteriori para, para digamos, sostener o justificar desviaciones del comportamiento que una conducta que tenga un valor ideológico real, ¿se entiende?
0: Sí. Este, este tipo de perfil eh, nace, se hace... Eh, o, ¿O cuál es la mezcla de ingredientes?
1: Bueno, nos hemos preguntado eso muchísimas veces a lo largo de este estudio, ¿no? Eh, lo cierto es que este estudio no permite decir nada al respecto de si estos sujetos tienen este perfil, porque tenían una predisposición psicopática por su origen familiar, por problemas biológicos, o eh, eran personas absolutamente, eh, con una moral absolutamente homogénea la de todos los otros sujetos y fueron adquiriendo por un proceso de socialización del contexto del conflicto, este patrón. No lo podemos sostener, no lo podemos res responder. Mi perspectiva desde lo que he conocido del conflicto colombiano es que son sujetos que a nivel eh, cerebral no deben tener ninguna afectación severa o grave o lo suficientemente grave para explicar mayormente este patrón ¿no? uh -huh. lo que tiene un, un proceso social conflictivo. Eh, eh, yo no sé, seguramente vos estás, en, digamos eh, sabés del conflicto colombiano y vos sabés que uh -huh. probablemente no sea sé, un porcentaje alto, tanto de los paramilitares como de la gente de la guerrilla son personas que están en situaciones de mucha pobreza de exposición a la violencia, de abuso sexual, eh, donde el Estado muchas veces ni siquiera llega, no, hay muchos muchos pueblitos en el campo donde el, el, el Estado no tiene injerencia alguna y todo se juega entre lo que le llaman las vacunas de los eh, de los, de los guerrilleros que son que piden no cierto plata o animales o servicios a los pueblos y después los paramilitares que exigen lo mismo o castigan a los pueblos porque los ayudaron a la, a la guerrilla y después encima de eso tenés todo el, el escalamiento de la violencia por los narcotraficantes, digamos. Entonces yo pienso que hay un, una especie de nicho sociocultural de exposición a la violencia tremendamente grande. Vos sabés que hay niños que los entrenan a descuartizar los cuerpos de las personas que han... Que han matado tanto paramilitares como besilleros para después enterrarlos, o sea, hay un aprendizaje social de la violencia muy, muy marcado. Esa uh -huh. es mi opinión personal sí. y el estudio no puede concluir nada al respecto, ¿no? Uh -huh. Es simplemente mi impresión al respecto. Uh -huh.
0: en, después de este paper, eh, ¿cómo continúas este trabajo?
1: Bueno, estamos haciendo varias cosas con un grupo muy amplio de investigadores colombianos y extranjeros y estamos, eh, digamos, con, con el programa de inserción de, de Colombia, Estamos eh, tenemos dos proyectos con ciencias en los que estamos viendo la intervención sobre excombatientes, ¿no? Ver básicamente cómo la terapia, la intervención cognitiva y el entrenamiento en habilidades sociales puede... Eh, ayudar a, a estas personas a, a reinsertarse, que es un problema severo en Colombia porque la gran mayoría de los de los reinsertados siguen haciendo lo que aprendieron a hacer y a su vez la sociedad no les abre eh, fuertemente las puertas para que ellos se readapten. Entonces hay mucho fracaso en los programas de reinserción, entonces ahí estamos trabajando directamente en la intervención. Otra área que estamos haciendo tiene que ver con comparar los perfiles de, eh, los distintos perfiles de todas estas pruebas entre paramilitares y entre guerrilleros, porque si bien ambos comparten un perfil, ¿no es cierto?, de violencia y de exposición a la violencia, también hay diferencias, y finalmente estamos empezando a estudiar víctimas y victimarios eh, niños, porque eso nos va a permitir saber en qué medida hay un proceso de aprendizaje social y cómo este impacta tempranamente, ¿no? Entonces uh -huh. esos son los estudios que estamos actualmente desarrollando. Qué interesante.
0: Esta ha sido la conversación, la primera parte de este doble especial de fin de semana centrado en el terrorismo. De un lado, el caso colombiano, como acá ya acabáis de escuchar, en un episodio separado, la reedición de la conversación con Scott Atran sobre el terrorismo yihadista o el extremismo islámico en este caso. Nada, eh, deciros que me gustaría que este tema sirviera para, si os apetece, debatir un poco por las redes. Estoy preparando un Facebook Live en algún momento que me gustaría que fuera semanal, recurrente, porque no quiero que esto sea un monólogo, simplemente así que cuando queráis, y si me queréis enviar sugerencias eh, de cuándo sería lo mejor, pues lo voy a ir haciendo en las redes. Recordaos que estoy en Facebook como LuisQVD es una página de estas es profesional de periodista y en eh, Twitter como Luis-Quevedo estoy en otras redes, en Instagram con Luis-Quevedo también, etcétera, pero vamos, me encontráis todos los enlaces aquí en las notas del podcast Puedes encontrar más capítulos de El Método en cuonda.com y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? Empezamos con Apple, por ejemplo. Por ejemplo. Oh, Juan Castro Mil. Buenas, buenas. <ríe> ¿Qué tal? Está aquí esta semana conmigo de nuevo Rosa Jiménez Cano, corresponsal de, del país en Silicon Valley. Rosa, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, te quería traer aquí porque has estado en todos los sitios donde había que estar estas últimas dos semanas.
2: Sí, ha sido el Elevate Summit.
0: Descubre nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Sin más, nos vemos en la próxima edición, el lunes, en el Daily. Si te ha gustado, compártelo. Hasta luego.